0: 426 miliónov európanom volilo počas uplynulých 4 dní svojich poslancov do Európskeho parlamentu. Na Slovensku sa účasť voličov konečne vyšplhala nad 20%. Aj tak bola najnižšia v celej Európskej únii. Aká bola teda účasť v únii a prečo bola u nás opäť najnižšia? Prečo bolo na Slovensku voliť opäť najmenej ľudí? Kto sú víťazia a kto sú porazení týchto eurovolieb? Ako bude vyzerať nový Európsky parlament? Čo bude po voľbách nasledovať a čo nových europoslancov čaká? No a čo to všetko znamená pre celú Európsku úniu a pre Slovensko? O tom všetkom sa povajme dnes tú štúdiu so šéfom kancelárie Európskej komisie na Slovensku, Vladislavom Mikom. Pán vedúci, dobrý deň, vítajte u nás, som rád, že ste opäť prišli. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A verím tomu, že aj pre vás je to aj z pohľadu tej účasti na Slovensku, ktorá sa takto vyšvihla, celkom asi príjemný no, podiel. Tak ja rovno tým začnem, lebo aj v tom pozitívnom je samozrejme aj trošku tej kritiky hovoríte, že tá účasť, ktorá je takmer 23-percentná, tak ju považujete za skvelú. Napriek tomu, čo musím uznať aj ja, že je o 9-percent vyššia, ako bola pred piatimi rokmi, čo je takmer raz taká volebná účasť. Stále platí, že sme najhorší v celej Európskej úni, aj tí najbližší pod nami, teda Česi, Slovenci, tak tí sa dostali až 28 percentám. Čiže určite to bolo také skvelé aj keď vašim osobným cieľom, aj keď sme sa tu v štúdiu rozprávali, bola, bolo 25% dosiahnuť aspoň? No
1: to je presne tá vec pohľadu, samozrejme okay. ja, ja začnem tým, že za celú históriu Slovenska v Európskej únii sme sa nikdy cez 20% nedostali, to je, pravda. je to najvyššia účasť historicky to je jedna vec. Druhá vec je, keď sa pozrete na to, ako sa k tomu stavala slovenská spoločnosť pred voľbami, ja som si to veľmi podrobne sledoval a celú dobu som bol za exota, keď som hovoril tých 25, všetci, všetci tí najoptimistickejší hovorili o 20%, ale väčšinou sa to pohybovalo 16, 17, 19 a tak ďalej. A v tomto zmysle ja to považujem za veľmi dobrú správu. To znamená... Slováci sa zdvihli predsa len oveľa viac ako v minulosti, takmer dvakrát toľko. Stále je to málo v porovnaní s so ostatnou Európou, mm-hmm. ale berieme to tak, že um, obratil sa nejakým spôsobom trend. Ten trend predtým bol, že to išlo stále dolu a teraz sme to naraz o výrazne takmer 10% percentných bodov zdvihli. Tak to ja považujem za, za veľmi dobrú správu. No a samozrejme aj tie výsledky, o tom asi ešte bude reč. Uh, samozrejme, uh, môžeme to ešte vidieť v, inom, v inej polohe, v tých minulých voľbách volil každý 8. oprávnený volič. Tu nás na
0: Slovensku? Tu nás na Slovensku. Okay,
1: a Teraz to bolo lepšie než každý piaty, každý štyri a polty. Takže aj v tomto zmysle to už nie oveľa lepšie, predsa len, a napriek tomu, že teda Česi urobili takisto tých 10% navyše a, a slovinci. Um, tak tá vzdialenosť medzi 23 a 28 je predsa len iná než medzi 13 a 20. No,
0: to sa ani nemusíme rozprávať. Samozrejme, uh, vy ste si, paníko, obehali to Slovensko pred uh, voľbami do Európskeho parlamentu aj spolu so, so zastúpením Európskeho parlamentu, tu ste robili veľkú rouchou koľko po Presne, boli sme na 17 no, mestách Slovenska práve preto sa vás chcem opýtať keďže ste boli aj v kontakte s nami, s voličmi ako to celé vnímame ako, ako vnímame tie, tie podujatia ktoré ste vy organizovali že, že kde ste našli tú odpoveď na otázku že prečo že prečo nás táto téma Evidentne už zaujíma teda skoro raz tak, ako pred piatimi rokmi, ale stále máličko v porovnaní s tým, aké čísla by sme si predstavovali určite. Minimálne nad 50 by bolo ideálne, keby keby chodilo k tomu voliť. Čiže čo ste tam našli za problém toho, že sa naši ľudia len takto petinovo zapájajú v týchto voľbách, ktoré sú nemenej dôležité ako, ako akékoľvek iné.
1: My si to, to plánujeme ešte zanalýzovať detaľne, ale predsa len sú dve, dva také trendy, ktoré by som zmienil už nechaz. Uh-huh, uh-huh. e, jeden vyplynul úplne z tých stretnutí s ľuďmi na uliciach a na besedách po celom Slovensku a ten spočíva v tom, že v podstate e, ten, ten hlavný message je, že my sme tu vlastne tých politikov nikdy nevideli. My proste, eventuálne príde jeden raz tesne pred voľbami, ale behom e, normálneho roka proste tu e, vlastne tých reprezentantov významných politických cíl nevidíme. Mm-hmm. Že to je veľmi silný message alebo odkaz a myslím si, že, že to veľmi prispieva k takej skepse a nechuti ľudí voliť. Okay. Druhá vec s tým súvisí a to je to, že e, vlastne tých kandidátov na kandidátkach do Európskeho parlamentu tí ľudia nepoznajú. Proste nevedia vlastne, čo tie mená znamenajú. Čiže, akoby tie a to je, tie kusúvali... taká plus, minus Podľa zamerania strany uh-huh. a len uh-huh. zo pár osobností je vlastne aspoň trochu známych a tí ostatní sú skutočne pre ľudí otáznikom a veľmi ťažko sa im v tom vyberá. Takže to boli dve veci, uh-huh. ktoré k nám prichádzali takmer na každom mieste, de- kde sme boli. No a potom je tretia vec a to je pozorovanie. Ja musím povedať, že my sme teda mesiac naozaj strávili na cestách preto to je roučov. Po celom Slovensku boli sme nielen tam, kde sme vystúpili vlastne v tých 17 mestách, ale aj na ďalších lokalitách, kde sme sa zastavili. A čo ma zarazilo je že som očakával, že sa budeme v tých uliciach a na námestiach stretávať s kampaňou jednotlivých politických strán. Na to som sa chcel
0: opýtať, že ako ste videli tú kampaň. Myslel tú...
1: som, že dokonca sme riešili, že budeme ich odháňať, lebo že nemôžu byť u nás, lebo nemôžeme propagovať konkrétne politické strany a o účasť. No a musím povedať, že za celú tú kampaň sme stretli zastupcov troch e, politických strán. Mali sme 31 kandidátek, stretli sme troch. A e, z, tých, e, z tých troch e, vlastne, to bola ta výťazná, potom to bola tá, ktorá skončila tretia, a potom to bola tá, ktorá skončila piata. Dobre, znamená, že... rešpektujem
0: takúto vašu opatrenosť v poriadku, chápem. Takže slabota, hej, z pohľadu tých politických stran ja hnutí, čakal, ktoré že, chceli že... svojich zástupcov, ale...
1: Presne tak. Treba ale hľadať aj možno nejaké štruktúrálne príčiny, no, pravda? ja je.
0: vám do toho hodím otázku, pretože v tej súvislosti, aj keď som čítal zistenia Transparency International, ktorí tak ako vždy skúmajú výdavky na kampaň a ich transparentnosť, konštatovali, že to bolo z tohto pohľadu celkom OK, ale ak je tam limit 3 milióny eur na takúto kampaň, tak ten, ten čo po, pustil na to najviac peniazy, myslím, že to bola strana smerce, 600, 000 eur, čo zďaleka ani len... Viete, lebo, áno, lebo aj tie strany sa tu naposledy pred prezidentskými voľbami, respektíve po nich obviňovali, kto prekročil limity, aké. Áno. No a tu o tom nemôže byť ani len reči, ani akokolej by ste chceli byť kritický. By limity. Niekto nie, zakročil, nie.
1: Ale um, ja si myslím, že za prvé treba si naozaj uvedomiť, že uh, aj pre tú stranickú prácu ktorejkoľvek strany, to je proste veľká investícia, jednak ľudská, jednak finančná. To a uh, tieto voľby sú špecifické v tom, že to sú jediné voľby, kde za volebný hlas pri určitej účasti uh, vlastne nedostane, nedostane tá politická strana, Vôbec žiadne nič. peniaze, nič. To A. znamená, že to sú čisto investované peniaze, ktoré sa vlastne Nominálne, politicky samozrejme áno, ale nominálne sa nevrátia. Čiže takže... musia
0: ich strany investovať. Ne, ja za z len pripomenam, že napríklad pri parlamentných voľbách už nad hranicou 3% pokiaľ ju strana získa, už dostáva príspevok na činnosť. Pokiaľ prekročí zvoliteľnosť do parlamentu, už je tam aj na poslanca, áno, na mandáta, takéto veci. Čiže tu A V iných a... krajinách áno. V iných krajách v Česku to je. Takže to je,
1: ten, to je jedna z vecí. Práve preto si myslím, že tých 23 vlastne v týchto veciach, že tie strany vlastne boli málo vonku. že neinestujú toľko. Že máme toto to, to nastavenie, tak ja to považujem vlastne za, za, v tomto zmysle naozaj za, za slušný výsledek. Rozumiem. Ale každopádne e, to, čo sa dá napraviť a čím sa to dá ešte zdvihnúť je prítomnosť v tých regiónoch a medzi tými ľuďmi, aj medzi voľbami, to znamená v tom celom volebnom období, to si myslím, že sa dá výrazne zlepšiť a my rozhodne na tom pracovať budeme. Zároveň
0: ste dali aj jednoznačnú výzvu všetkým novým europoslancom, ktorí nás teraz počúvajú. Snádz si z toho niečo zoberú, pretože čo sa týka, myslím si, médií a, a rozhovorov tam s tým problém nie je, pretože tie médiá o to záujem určite majú najmä tie spravodajské. No, ja e, chcem pa Miku od vás počuť teraz najmä, že čo sa stalo s Európskou úniou, ako vyzerá v tomto, keď sa zobudila do nového dňa, do, nové, do, novej, do nového volebného obdobia, ale ešte predtým, samozrejme, že by som vás poprosil, aby ste skomentovali aj výsledok volieb tu u nás na Slovensku, Zvíťazila nová strana, koalícia slovenská spolu dlhodobý hegemon našej politickej strany, strana Smer, no tak druhý až necelých 16%, čo je asi tragédia pre túto stranu, takýto výsledok. No a d- ďalej to poznáme, fakt je ten, že tretí extrémisti s dvomi kreslami. Ako toto celé hodnotíte? E- Ako to vidíte z pohľadu Môj, môj osobný e- 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 pohľad je, že
1: aj v tomto aspekte som vlastne za tie výsledky rád, e- pretože ja to vidím, e- samozrejme, tá domáca politická scéna diskusia je trošku aj o niečom inom, ale z, z môjho hľadiska, Proeurópske strany jednoznačne zvíťazili a strany, ktoré Európu spochybňovali, tak dosiahli buď horšie výsledky, než sa očakávalo. No, no definitívne, naprík... 15, no, ale keď mierce. zoberieme
0: aj stranu Borisa Kulára z presne tak.
1: To znamená, že skutočne tie strany, ktoré spochybňovali vlastne Európu, tak svojím spôsobom dostali jasný odkaz
0: od voľby. Okrem Mostahit, tí nespochybňovali a napriek a... tomu nedokázali. To je zase iné.
1: a ja myslím, že tam skutočne analytici, ktorí to hodnotia, že že nejakým spôsobom sa prejavila spolupráca na tom vládnom projekte. Tak na, sa na počko- projekte.
0: Ale máte pravdu, SMS, sme rodina ano, bez, ano. bez poslancov Čiže a s ostrou kritikou Európskej únie. Pre mňa je to dobrá
1: správa, nie je dobrá správa, že, že, že antisystémová strana Kotleba získala dva mandáty, ale vzhľadom na to, čo sa očakávalo, tak tá podpora bola menšia, než sa očakovalo. Očakovalo sa 15-16%, skončilo to na 12%, to si myslím, že tiež nejaká trendová správa, ktorá dúfajme, že bude pokračovať. Dobre,
0: poďme sa teraz na to pozrieť ako celok, lebo to je to, je to čo bude ovplyvňovať fungovanie Európarlamentu, z ktorého vlastne dá sa povedať už v tých nových dobách dnešných vzíde aj Eurokomisia, aj keď jednotlivých komisárov nominujú členské štáty. No, ako teda komentujete výsledky z pohľadu celej únie, kto tam vyhral, kto stratil. Jedno, čo je dnes jasné, tá absolútna nadvláda tých dvoch hlavných frakcií, teda socialistov a ľudovcov, v podstate týmito voľbami končí, i keď stále ostávajú najsilnejšími ano, politickými eh, frakciami. To,
1: to je tiež veľmi zaujímavý výsledok, lebo oni zostali v podstate najsilnejšími frakciami, ale súčasne dohromady už nedajú nad polovičnú väčšinu. Áno,
0: ak pozerám na čísla, tá projekcia hovorí, že ľudovci... 179 poslancov áno, a 150, a 150 tuším, to, áno. ale sú tam že minus takmer 40 pri oboch áno, stranách. Áno, to,
1: to je pravda, ale súčasne sa pozrime na to, že Alde posilnilo Čiže asi liberáli, liberáli, áno. a zelení majú takisto nárast asi, asi o 20 poslancov a to sú všetko proeurópske a konštruktívne sily v podstate. Mm-hmm. Takže to, čo bude platiť, je, že teraz ľudovci spolu so sociálnymi demokratmi budú musieť hľadať podporu nejakej ďalšej frakcie. Sami to v úvodzovkách
0: už nebudú dávať. Prepačte, toto skočím len pre našich poslucháčov. Prihodnajme to tak, že tí socialisti, povedzme, členom je strana Smer a podobné strany, tí ľudovci zase je členmi KDH, Most, HIT a, p- a podobné áno, iné áno, strany. Áno. A e, myslím si, že vlastne to
1: svojím spôsobom môže znamenať aj určité oživenie tej európskej politiky. Pretože vlastne tá diskusia bude živšia, ten, ten, ten priestor pre tie menšie frakcie sa posilní. A paradoxne, ja som už to komentoval včera, samozrejme v úplne posunutom zmysle, ale pamätám si z prezidentskej kampane na Slovensku, ako tu boli pertraktovaní liberáli úplne posunutým spôsobom, ale paradoxne ten tlak vlastne tých antisystémových síl ich viedol k tomu, že vlastne Alde, tá frakcia liberálov, získala vlastne pozíciu takého jazyčku na vahách, takže politicky ich to vlastne posilnilo, neoslabilo. A okrem toho majú aj viacej zvolených kandidátov. To je,
0: to je tá istá frakcia, do ktorej by sa chcel pripojiť prezident Makrosov s tým Celkom? Áno, 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 presne. Okay, a on dopadol ako len tak pre zaujímavosť?
1: Macron nevyhral voľby v, veľmi tesne, ale nevyhral v rámci Francúzska. Čiže o nejakých 0,9%, pokiaľ mám správne a posledné informácie, vyhrala Marie Le, Penová, Le Penová. No a áno. to
0: je aj tá moja ďalšia otázka na vás, že ako to vyzerá s týmito nacionalistickými až extrémistickými stranami, ktoré sa takisto samozrejme uchádzali za Francúzou Le Penová, za Talianov povedzme Salvini? ku ktorému sa veľmi hlásil ano. Boris Kolár a jeho ľudia, ano, ktorí myslím, sa na Slovensku nedostali, Čiastočne Viktor Orbán, keď on stále patrí medzi ľudovcov s pozastaveným členstvom, ako dopadli títo ľudia? Vedia, budú vedieť, povedzme, zložiť minimálne, minimálne taký počet, aby nejakým spôsobom týmto antisystémovým nabúravali ten zvyšok? No pozrite, vyzerá to tak, že v súčte ich bude asi 110 v tom novom parlamentu. Zo okay. so 751, so 751 stále 51.
1: platí. A nezabudnime, že pokiaľ teda nastane Brexit, tak ich ešte ubudne, lebo tam sú aj tí britských. Aj z nich. Vlastne, aj z nich ubudne, Na aj. to číslo 700, to znamená, že ten pomer sa veľmi meniť nebude a ja to osobne počítam tak, že obava bola, že by sa mohli antisystémové strany dostať niekde až k 30%, skutočnosť je asi 15%. Tak môžeme okay. povedať, je to teda, za prvé je to zdvihnutý prst varovanie a, a, a treba to nejak reflektovať, aby sme to teda nejak ne, nepotláčali, teda ten, mm-hmm. ten signál, mm-hmm od ľudí, ale súčasne, keď sa pozriete na to, že napríklad Wilders úplne neúspel, že aj ďalšie tie, tie antisystémové síly, aj u nás nakoniec nevšetky sa presadili, eh, tak ten výsledok je opäť lepší, než sa čakal. Eh, neznamená to samozrejme, že to bude jednoduché v tom parlamente, lebo oni budú vlastne, keď sa spojia tie dve frakcie, ktoré obsahujú týchto ľudí, plus sú tam ešte nezaradení poslanci, tak budú vlastne to treťou najsilnejšou hmm. skupinou v parlamente, pokiaľ budú schopní spolupracovať, to sa uvidí. A a tým pádom dosahovanie nejakých výsledkov a hlasovaní bude zložitejšie a tá retorika bude samozrejme oveľa živšia. Takže budeme o tom oveľa viac počuť.
0: Tam aj tá spolupráca medzi nimi bude veľmi komplikovaná, pretože oni v rámci tých krajín v princípe broja proti ja sebe, to, pretože ja nemajú ja na ani migráciu a, ani vnútro a, Európsku. A, ja mám na to takýto. Tak tak mám veľmi rád, že si
1: neviem predstaviť. E, internacionálu nacionalistov. Ja myslím, že to je veľmi, veľmi No bolo by,
0: bol by to samé už len toto, ano, je paradoxné. Ano, to činnosť, je cimorón, no, budeme to sledovať, informovať o všetkom našich poslucháčov. No a čo sa vlastne teraz ide diať? Čo čaká, čo čaká nový, nový európsky parlament? Čo čaká tých nových, nových európoslancov? A zároveň, že že ako to vyústí, aký vzťah to má s Európskou komisiou, lebo vieme, že tam tí špicer-kandidáti sa predstavujú, no ale viete, na Slovensku málo komu hovoria niečo mená ako Weber, Timmermans alebo Verhofstadt.
1: To je pravda. Na druhú stranu ten signál dostaneme už zajtra, pretože zajtra je neformálny summit, kde sa bude v podstate rozhodovať pri týchto výsledkoch volie. Pošle, to sa po, tomu...
0: Pošleme tam teda aj nášho reportéra Tomáša Škarbu, o všetkom bude nás informovať.
1: A budeme počuť, ako si teda vlastne lídry krajín predstavujú ďalší postup z hľadiska toho, kto by mal byť podľa nich budúcim predsedom Európskej komisie. Mm-hmm. A od toho sa bude odvíjať ďalšie dianie lebo potom nasleduje v podstate buď to potvrdenie, alebo nepotvrdenie na úrovni Európskeho parlamentu, novozvoleného. a Musí po... hlasovaním potvrdiť toho kandidáta. Bez toho čiže, sa či nestane či šéfom komisie. To je taký proces, že na jednej strane to musí vlastne odsúhlasiť Európska rada, to znamená teda... Členské štáty, A jednak parlament. A vlastne je to tak, že máme tu ten systém, ktorý je taký čiastočne alebo neformálne tých špicen kandidátov. Čiže parlament už nejakým spôsobom navrhol tie možné mená. Teraz podľa volebnej matematiky, ako to vyšlo, to vychádza, že teda, ktorí reálne prichádzajú do úvahy. a teraz, no, Mohli by sme ak...
0: hovoriť, že ľudovec, no ale aj teraz bol ľudovec. Mohli by sme, sme hovoriť, že ľudovec, ale ja
1: nemyslím, že to je tak úplne jednoznačné. A to z toho dôvodu, že on ten ľudovec v podstate. T- teraz ide o to, kdo bude schopný povedať, že viem dať e, v tom Europarlamente dohromady väčšinu. Pokiaľ ten ľudovec dokáže, tak fajn, tak ta šanca je veľká. Ale, a potom, ale stále je tam ten summit, ktorý to musí potvrdiť. A potom to ide naspäť do parlamentu, ktorý to definitívne odvolí. A potom nasleduje ďalší proces, že si ten vybraný predseda e, novej komisie bude vyberať vlastne z tých navrhnutých kandidátov do svojho týmu.
0: Dobre, toto všetko sledujeme. Verím, že aj spolu s vami. A preto posledná skápam Mikro na vás, že aj po tom, čo sme sa tu rozprávali, najmä po tom, ako tie 4 dní dopadli v Európskej únii, poďte, akých aký, aký bude najbližších 5 rokov aj, aj aj v súvislosti túto s nami, aj pre Slovensko s týmto novým europarlamentom. Mne sa zdá, že aj tie všetko. voľby
1: už ukázali jeden trend a verím tomu a dúfam, že to tak bude, že tie európske témy sa dostanú oveľa viac na stôl aj do jednotlivých členských štátov, že sa o tom budeme viac baviť, že budeme viac diskutovať, čo sa v Európe deje a to si myslím, že je dobre. Napriek tomu, že to bude kontroverzné, zložité, problematické, ale myslím si, že to je dobré. Budeme sa baviť o budúcnosti Európskej únie, o budúcom rozpočte a budeme sa baviť, a to je pre mňa mimoriálne dôležité aj z hľadiska účasti slovenských poslancov, sú výrazne viac o, o veľkých problémoch, ktoré nás čakajú a to je životné prostredie. Takže myslím si, že tie témy sú dosť jasne nastavené, okrem bežného, vlastne bežnej prevádzky legislatívy. Samozrejme,
0: aj na to všetko sme aj my tu v našej redakcii pripravení, aj našimi účasťami práve cez Tomáša Škarbu na tých jednotlivých zasadnutiach Európskych parlamentov. Budeme to riešiť, budeme o všetko informovať. Ladislav Miko, vedúci zastúpenia Európskej komisie tu u nás na Slovensku, veľmi pekne ďakujem opäť, že ste prišli a ešte príjemný deň. Ďakujem za pozvanie.